0: Всем привет! Это подкаст «Химера интерьера» Подкаст для тех, кто хочет интерьер как журнала
1: Тут Ирина и Денис Кудрявцевы, И у нас в гостях сегодня Елена Сандакова Телеведущая, тренер по речи и коммуникации А сегодня она у нас как куратор постройки, Потому что интерьеры — это ее хобби по жизни
2: Привет-привет, ребят
1: Собираемся обсудить тему коммуникация на строительном объекте.
2: Ну, вообще, как живет строительный объект, как там сосуществуют вместе люди, о чем они договариваются или чаще всего не договариваются, и насколько от этого зависит результат интерьера, как из журнала? Я думаю, вот об этом мы сегодня да, да. и будем говорить.
0: И отсюда первый вопрос, Лен: ну как тебя вообще занесло в стройку? Потому что тебя все знают г- главным образом, как ведущую, да, нашего одного из ведущих телеканалов новостных. Тебя видят утром и вечером в новостях, слышат от тебя серьезные вещи, как живет город. И вдруг ты во своем блоге рассказываешь, что твое хобби это строительство и ремонт и интерьеры. Как так получилось? Ну, как всегда, его величество
2: случай, все за меня порешал. Я этому безмерно рада, таких случаев у меня было в жизни не один, но они всегда были счастливые, слава богу, и здесь точно так же. Я в свое время очень увлеклась интерьерами, когда строили мы собственную квартиру, а потом, когда я помогала мужу делать интерьер-кафе и всяких разных его объектов. Как давно это было? Это было примерно лет 10 назад. И однажды я заметила, что очень многие знакомые, друзья и приятели, покупая новое жилье, обязательно приходят ко мне и спрашивают, вот как ты думаешь, вот как бы ты здесь сделала, вот какую бы планировку ты предложила. В какой-то момент времени я поняла, что у меня этого очень много, очень много таких вопросов, очень много я даю ответов и решений, мне это безумно нравится. Однажды один приятель... Моего мужа сказал, что я просто столько у тебя уже всего спросил, ты столько раз мне ответила, и у меня ощущение, что ты столько уделяешь времени моей квартире, давай мы сделаем так ты будешь там куратором. Я тебе вот все вручаю, весь ремонт, всю стройку. Давай, ты занимайся всем сама, я тебе абсолютно доверяю. И вот это был мой первый опыт, кстати, с Денисом. Денис был на этом объекте дизайнером и архитектором, я была куратором. Вот, собственно, это и был первый опыт, когда меня пригласили уже в качестве действительно куратора. Это было уже
0: оплачиваемая работа. Давайте о том, как вы именно познакомились, и вспомним ваш объект.
1: Я так понял, этот объект, как? который ты впервые делала как куратор, он потом был опубликован в журнале. Это вот тот, который наш объект...
0: Да. Но... Ничего себе такое начало, да?
1: Первый
0: объект как куратора, и он потом был опубликован. Ну, здесь ведь, ребят,
2: такая история, что этот объект был опубликован, конечно, не благодаря куратору в большинстве своем, благодаря человеку, который сделал этот проект, придумал его, благодаря Денису, конечно.
1: Да, я помню, у нас был такой момент, который мне запомнился особенно, это когда по проекту мы запланировали, что поменяем окна, обсудили это с тобой. Это был такой показательный момент. Окна стоили достаточно дорого и очень сильно с точки зрения дизайна влияли на картинку. Этот объект это была большая квартира, но при этом еще были такие использованы колхозные методы строительства, то есть окна были пластиковые с большим количеством импостов и с широким импостом, еще и белого цвета. Мы их заменили на алюминиевые из тонкого профиля и с большим, с с большой площадью стекла. Естественно, это было дорого, их нужно было поднимать краном на какой-то там уже 20 какой-то там этаж, и заказчик сильно отказывался, а я, а я сдался. Я помню, что я подумал, ладно, это... Ему там жить, как обычно думают
0: дизайнеры. Вот как раз всю необходимость этой идеи ты доносил.
2: Сейчас заказчик невероятно благодарен и говорит, что как я вообще мог даже задумываться о том, чтобы оставить окна.
0: Мы даже с Денисом подумывали ввести рубрику «Надо было слушать дизайнера», потому что нам часто заказчики говорят, говорят там «Вот зря вы меня не убедили». У нас так часто возникают такие вот приколы, что они вот потом, спустя полгода, как они пожили, они говорят «Зря вы не надавили на меня, не убедили». Ну вот, наверное, для
2: этого и существуют настройки куратор, у которого одна из главных задач — это убеждать заказчика в необходимости того или иного. Хотя все заказчики по моему опыту. Естественно, эти полномочия складывают на дизайнеров. Здесь момент, ведь знаете, какой? Момент коммуникации умение убеждать. Профессионал, он профессионал в своей сфере. Ну, то есть э, в плане создания проекта, в плане решения каких-то сложных задач, узлов и так далее. Но убедить человека в том, что ему, например, кажется ненужным, неважным, некрасивым, это в крайней степени сложная задача. Умение убеждать это уже другой навык. И вот э, здесь, конечно, момент такой. Я считаю, что это должен делать куратор, потому что... Дизайнер это идейный вдохновитель. Куратор как раз должен обладать всеми навыками коммуникации примерно по десятибальной шкале на 9. Потому что ему надо общаться со всеми, со строителями, с заказчиком, с дизайнером. Со смежниками. Со всеми. Со, да, со всеми смежниками, всех уметь убедить, снять напряженность, не входить в какие-то конфликты, чтобы у тебя не убежали строители со стройки. Ну, чтобы есть, они не
0: бросили
1: кизгачку и да,
2: сказали к черту все. К черту все и вашего дизайнера, и вашего заказчика то есть вот куратор как раз это та коммуницирующая сила, которая и отвечает в общем за итог. Но, как правило, многие заказчики пока этого не понимают и пытаются либо жену подключить, либо самостоятельно да, да. рулить. Но это... Но вот я
0: делаю вывод, что у вас получился опять, наверное, на воле случая, это такой получился очень удачный тандем. Да. То есть вы сработались. А давайте вспомним, как вы вообще познакомились. Ведь я так подозревали ты работала не с одним дизайнером для этого.
2: Именно работала, именно работала всегда с одним. Я очень верный человек. И Но опять же, волей... Вы с
0: кем-то уже на своих, объектах, да. на, на своих
2: объектах, да. На своих объектах, да. То есть на своей квартире... То есть у тебя был опыт,
0: у тебя была у меня, практика да. общения с дизайнерами, ты
2: да? Знала, на своей квартире
0: это... я сменила
2: трех дизайнеров. Ну, и в итоге все причине. заканчивала одна. В чем
1: сложность-то было?
2: Сложность была в том, что, на мой взгляд, дизайнер должен обладать как минимум двумя-тремя ключевыми качествами, которыми обладает Денис. И волей-случая мы с ним в этом сошлись, и больше я уже не меняла коней. То есть сейчас все объекты, заказчики, приятели, какие у меня есть, я их спокойно отдаю Денису и всегда говорю, что это стопроцентное попадание. Почему я сменила, да? Почему я сменила дизайнеров? Во-первых, у дизайнера должен быть хороший вкус. Это субъективное понятие. Понятие кажется, но оно. Очень понятное. У дизайнера должен быть хороший вкус. У Дениса и все, хороший вкус. И не все
0: люди готовы признать, что они не обладают вкусом. Да, это другой
2: момент. Но вот если говорить про дизайнера, то это первое, чем должен обладать дизайнер. А второй момент. Дизайнер не должен с помощью объектов решать какую-то свою творческую реализацию. То есть это не тот художник, который написал картину, она не понравилась зрителям. Он пошел, расплакался, обиделся. Все порвал, не получилось и ушел
0: или делаете так да и, или, или никак.
2: никак у дениса такой проблемы нет то есть он не из тех обидчивых художников которые что-то сделали не понравилось и он не готов слышать что мне не понравилось он готов вносить изменения он четко понимает что он не пишет картину на века а он делает жилье для других людей. Они там будут жить, они этим будут пользоваться, и он готов к этому прислушиваться. Это второй момент. Вот этим качеством из 10 дизайнеров обладает, ну, в лучшем случае, два в моем опыте в лучшем и
0: тут же вся статистика, что очень много дизайнеров, что ими рынок перенасыщен, якобы, mm-hmm. да, но тут же вот из-за твоих слов она рушится прямо на глаза.
2: Да, то есть это первый момент. Это вот я говорю о таких хороших топовых дизайнерах. Если говорить о том, как сейчас мир поменялся и все кругом дизайнеры, визажисты, фотографы, блогеры и так далее. Тиктокеры. Да, тиктокеры. То здесь тоже история такая. Теперь дизайнеры, значит, они не обидчивые художники, но они просто сделают, как вам надо. Ну вот вы скажете Можете им стены в серо малиновый цвет покрасить, они будут заглядывать вам преданно в глаза и говорить, как классно, мы точно покрасим. Как вы будете жить в этом, это ваша проблема. То есть они тоже не отстаивают свою позицию даже в тех местах, где это необходимо, что есть у Дениса. Я ему могу абсолютно доверять, потому что я знаю, что он очень прислушивается к заказчику, но если он убежден, что это будет плохо, он не даст так сделать, то есть он найдет все способы, чтобы убедить заказчика так не делать, и это тоже вопрос его профессионализма, это очень круто, в этом смысле очень удобно работать, поэтому и такой хороший тандем. И третий э, момент, которым должен обладать дизайнер, это качество не только для дизайнера классно, оно вообще в жизни классно, это когда вот все не пошло, Когда все не нравится, у Дениса очень быстро рождается план «Б». Он предлагает варианты. То есть он не говорит «Ну, как бы и все». Ну, ну, не нравится, я пошел. Бы я вам и так предлагал, и Эдак предлагал. До свидания. То есть, вот этой истории с Денисом тоже нет. Ну, не нравится, окей, пять минут. То есть он думает, и у него тут же возникают пути решения вопроса совершенно другие. Это было не один раз, прямо на объектах. То есть, вот мы приходили на объект, это готовый проект, утвержденная визуализация. И как это часто бывает, у людей неоправданные ожидания, но ну, они же на все распространяются. и Настройку тоже, на картинки тоже, не только на наших детей, как это сейчас принято говорить, мужей и жен, настройку тоже, там тоже куча неоправданных ожиданий. Поэтому это на объекте было прямо готовый проект, готовая визуализация, мы приходим, заказчик говорит, все. Фигня! Мне все не нравится, все не так, все переделываем. И, естественно, любой дизайнер, проделавший такую работу, да и куратор тоже то есть, это все крышечка закипает. И ты думаешь, мы тут зря полгода вот это все ваяли, теперь ему все не нравится. Куда ты смотрел? Спрашивается. Ну, Денис совершенно спокойно отвечает: да. Ну, а что не нравится конкретно? Вот это, вот это, ну, давайте подумаем. Ну вот, смотрите, как можно. То есть вот это уникальное качество, которое, в принципе, не только дизайнеру важно и нужно, любому профессионалу. Потому что мы же все как? Мы не готовы воспринимать критику. Это вот из той истории бросили кисточки на объекте и сказали, да делайте сами. Я пошел. Строители обычно так
0: умеют работать. А, да, да, а бригада меняет. Денис, давай теперь с твоей стороны расскажи, как было дело, потому что ты до данного момента с кураторами тоже не имел ничего общего, настройках у тебя кураторов не было.
1: Да, это был такой первый и очень положительный опыт, и что мне понравилось. Мне было очень удобно... То, что Лена решала вопросы, которые я не люблю решать, а это финансовые вопросы. Вопросы смет, цифр, переговоров с заказчиком по цене, выбивание хороших цен, поиск подрядчиков. Я вот не люблю тратить время на поиск подрядчиков, это, блин, занимает очень много времени. И плюс еще с каждым нужно поговорить, у каждого нужно взять смету, посмотреть, сравнить, презентовать заказчику и договориться с ним еще по ценам. Вот это вот я это не Это вроде бы
2: совсем работа не для дизайнера, по сути дела. И почему да, она... набирает она...
0: очень много сил, а предполагается, что это должен делать
2: дизайнер. дизайнер. да. И вот почему это так замешалось в нашем современном рынке, ну, по крайней мере, у нас Поэтому в России. дизайнеры
0: любят работать с конкретными поставщиками. То есть мы выбрали один раз какого-то поставщика. Он лоялен там, он умеет исправлять какие-то свои косяки. Это очень удобно. Ты приходишь у заказчика, приводишь к этому поставщику, говоришь, вот. И тебе говорят, ой, ну поищите еще какие-то варианты, и ты так, блин! Да,
2: вот э, здесь, опять же, психология заказчика, да, Денис? То есть, когда ты предлагаешь определенного подрядчика, естественно, все заказчики тебя начинают подозревать. А почему именно он? И вот это тоже на дизайнеров на их плечи ложится не потому, что там они зарабатывают какие-то супер деньги на этом подрядчики и заказчики вместе взятых, а просто потому, что дизайнеры не хотят тратить время на поиски новых, сравнения, аналитику и так далее. Это не их работа. То есть это как раз работа кураторов. Я вам предлагаю 5 подрядчиков. Эти 2-3 проверенные, эти новые, но у них лучше цены. Вот как бы а, ваш выбор. Но дизайнер не может делать эту работу, он придумывает проект. А все заказчики от дизайнера этого ждут. И в этом и есть ошибка.
1: Ну Это, кстати, касается квартир. Когда я работаю с заказчиками больших компаний, когда строят торговые центры, интерьеры торговых центров, аквапарке Там есть прямо отдел сметный, Uh-huh. Есть там люди, которые занимаются поиском подрядчиков, устраивают тендеры. И я знаю, что это не моя работа, и поэтому мне ее как бы вообще лень делать, потому что это вроде как вообще не моя работа. Зачем мне ее брать на себя? Поэтому, конечно, когда я работаю один, это вот проверенные подрядчики. Пусть у них цена дороже, но как бы лучше они, потому что знаю, что, блин, с ними будет все хорошо. Да. И вот куратор в этом случае, конечно, очень удобно Еще очень хорошая штука у куратора Мне понравилось Это то, что ты выступала как судья в некотором роде Или, может быть, неправильно Но все равно у меня бывают, например, какие-то решения Которые под сомнением я не знаю, бывает, что я не знаю, куда двинуться Или, допустим, мне кажется, все варианты Какие я придумал одинаковыми, я не знаю, куда лучше Склониться. Получается, что, когда мы с тобой Работали, ты мне сильно помогала ну, Определиться, какой-то свежий взгляд Это очень удобно, потому что с заказчиком Советоваться как-то ну странно, да, странно. У него
2: нет же насмотренности, нет Опыта, и он тот Точно так же, как и ты, а порой еще и больше Не знает, куда двинуться и что выбрать И, в принципе, чем больше вариантов предлагаешь Заказчику, тем сложнее ему определиться Здесь, конечно, мы в каких-то вопросах с Денисом тоже очень друг друга поддерживали. Это прямо уже на этапе создания проекта. И, наверное, это момент такой вот именно нашего тандема, что мы не только на этапе стройки, но на этапе создания проекта мы очень часто друг с другом советуемся. То есть вот я помогаю Денису определиться в какую-то сторону, как мы будем создавать проект. А вот на этапе стройки, например, когда надо определиться с какими-то цветами, я точно знаю, что Денис в этом силен. И, соответственно, я всегда его привлекаю, говорю, вот здесь у нас заложено вот то-то, то-то, но в итоге на объекте это выглядит как-то странно, давай посмотрим, переиграем, мне одной не справится. И уже здесь подключается Денис, и это чисто его задача, я ему здесь доверяю, поэтому и получается хорошо и Денис, я думаю, очень часто заказчик всегда говорит, это я сам, тут я сам, тут я сам, но виноват всегда будет дизайнер. А
0: это я сам, это про что?
2: Ну, когда, например, Денис предлагает, возьмите куратора или возьмите прораба, или давайте сделаем так. Очень часто заказчики говорят, этим же займется жена, этим займусь я. В итоге они занимаются этим сами, виноват дизайнер.
0: Это потому, что люди хотят сэкономить, В
2: первую очередь, да. Очень сложно донести ценность услуги, потому что она очень, с одной стороны, абстрактная, с другой стороны, заказчику кажется, он же впервые строит дом или впервые строит квартиру. Он не понимает, какое количество времени на это придется затратить, усилий, энергии, денег. И ему кажется, да что тут такого, я приеду, да сам все проконтролирую. То есть ему кажется, что это просто У него нет такого опыта, ему не на что опереться А доверить рассказам какого-то человека Ему кажется, да не, просто на мне деньги хотят заработать
1: Да, вот как раз всплыл момент Я думаю, что еще важно каждому заказчику найти своего дизайнера или это своего да. куратора.
2: Это так же, как с фотографом, не да, знаю, да, с визажистом да. важно. Вот именно
0: поэтому и нужны те самые тестовые задания. Тестовые задания для дизайнера, ну, у нас, как правило, Одну это комнату. планировки, да? И с куратором должно быть то же самое. Давайте я поработаю две недели, две недели да? Там недели вы посмотрите, Вы посмотрите, да. посмотрите, или там взять какой-то конкретный, и вы посмотрите на меня. Я бы вот, что сейчас хотела от вас, 3-5 пунктов, что делает куратор, 3-5 пунктов, что делает дизайнер. Ну,
2: давайте с куратора начнем. Он занимает в первую очередь поиском всех подрядчиков. Это первый момент. Второй момент. Он договаривается с ними по цене и ищет лучшую на рынке. То есть он проводит аналитику всего того, что предлагают на рынке. Но
0: лучше – это значит не самое дешевое, а это значит грамотное соотношение цена, цена и качества. Безусловно. И ты это объяснишь заказчику, почему, почему тут можно тут... заплатить дороже, да. чем ему это будет выгоднее.
2: Куратор естественно контролирует этих подрядчиков, контролирует их сроки. Но это не
0: скрытый технический надзор, да, То есть ты не смотришь, сколько они высушили по времени, выдержали штукатурку. Ты не проверяешь, как они проложили проводку. Ты вот в чем контроль твой заключается.
2: Я слежу за тем, как это исполнено, по результату. То есть, например, вот надо декоративную штукатурку. То есть нанесли декоративную штукатурку. Я смотрю, насколько это соответствует тому, что планировал дизайнер. Мы вместе с ним это оцениваем. Ну и, соответственно, контролируем сроки и все Логистика переделки. Это твоя Логистика – тоже зона Логистика – тоже моя зона ответственности. А, следующий момент – это все вопросы между дизайнером, заказчиком и подрядчиком тоже контролирует куратор. То есть, если есть какие-то вопросы к дизайнеру и необходимо его присутствие на объекте, мы это обсуждаем с заказчиком. Дальше я звоню Денису. Мы обсуждаем стоимость его присутствия, почасовая оплата и или понедельная, или помесячная, и уже, соответственно, Денис приезжает. Кстати, и...
0: получается, в этом плане заказчик тоже экономит, потому что он оплачивает твою работу, и ему не нужно лишние часы за авторский надзор да, оплачивать да, дизайнером. А случае у дизайнера уже... есть свободное время на другие проекты. То да. есть он не рвется между там, авторским надзором и каким-то проектированием. По идее, хорошо всем.
2: Да, да, это безусловно так.
0: Что касается
2: технических моментов, например, когда возникают какие-то сложные перепланировки, которые запланированы в проекте, скажем, работы с несущими конструкциями, изменения несущих да? конструкций, да. Здесь тоже куратор выступает в качестве поисковика, то есть он ищет лицензированные организации, которые могут и имеют право этим заниматься, и, соответственно, собирает с них всю документацию в том числе видео, фото, всех скрытых работ, которые они должны предоставить. Вот это и есть технический надзор. Но, как правило, это касается, конечно, каких-то сложных работ. Сложных технически, вот с точки зрения... Ну, элементарно, даже
0: самые простые... Просто делаешь корректировку проема, да, ты просто убираешь дверь. Это можно согласовать там местом ЖСК, там mm-hmm. БТИ. Казалось бы, небольшая работа перенести куда-то бумажки, согласовать, но заказчику этим заниматься некогда, а дизайнеры этим не занимается. То есть да это не его как бы Да, это тоже
2: ложится на, на куратора. куратора. Ну и такие моменты, в общем, психологически, эмоциональные. Заказчику с куратором гораздо проще принимать те или иные решения, потому что если, например, я как куратор вижу, что в принципе заказчику нравится идея, но она для него очень дорогая, а моя задача как куратора — сохранить проект, воплотить его в жизнь таким, какой его задумал дизайнер, соответственно, я ищу, варианты которые его устроят по цене и качеству как правило я их нахожу и мы сохраняем проект в целости либо бывают такие моменты когда все-таки это очень дорого и заказчик не может это потянуть тогда опять же я прихожу к Денису и мы разрабатываем план б то есть вместе с ним не как это обычно без куратора работает так это дорого это вычеркиваем здесь бабочку повесим решает сам заказчик
0: очень нужное место занимает. да да
2: то есть вот Здесь как раз очень важная штука, когда, например, мы не можем следовать проекту, но в этом случае я прихожу к Денису и говорю: Денис, к сожалению, не получилось воплотить из-за цены. Давай придумаем план Б. И тогда он как автор проекта вносит изменения, которые в целом будут гармонично вписываться новые изменения, да? В и проект. при этом
0: ты не обладаешь техническими, да, какими-то инженерными знаниями, да? То есть ты там, если делают вентиляцию и ты идешь и заказываешь, предположим, проект вентиляции, ты их контролируешь по стройкам, по качеству работ, по срокам выполнения, но ты не погружаешься в эти чертежи. Технически их, не нет.
2: Это. Технически нет. Все-таки там, когда делают вентиляцию и вообще все технически сложные моменты, там, как правило, люди подписывают серьезные договоры, в которых все это проговорено, прописано, и зона ответственности уже с точки зрения технического исполнения ложится на подрядчика. Я, конечно, не могу знать всего это совершенно ну, невозможно.
0: уникальные конечно же, навыки и умения у тебя эти Спасибо. Это не каждому. И не каждой жене это дано. Все, кто думают, что, типа, я отдам это жене. Нет, ребята, вообще. Ну, потому что у меня
2: очень высоком рейтинге навыки коммуникации. Здесь успех только в этом на самом деле.
1: все
0: Так, Денис, ну давай. Что делает дизайнер?
1: Дизайнер разрабатывает проект. А проект состоит из эстизного проекта и рабочих чертежей.
2: Но ну, эскизный проект ⁇ это, собственно говоря, картинки, картинки да, того, где будет жить человек. То есть он видит все детально, вплоть до вазочки с букетом, которая стоит на столе в гостиной. Да,
1: и на стадии вот эскизного проекта подбирается будущая мебель, светильники, материалы, там, кухня, все максимально приближено к тому, как это будет реализовано.
0: Но Это твой метод работы, кстати, не у всех дизайнеров такой.
1: Ну, это я думаю, это более правильно.
0: Да, я тоже думаю, это более правильно.
1: Потому что смысл рисовать абстрактный проект, если потом все будет по-другому...
0: Okay. Это вот то, о чем часто люди жалуются в интернете, что дизайнер нарисовал, а я потом не могу это сделать. Ну, потому что они надергали 3D-визуализацию там, моделей, какой-то очень дорогой светильник, а его потом не может заказчик себе просто физически. А у него нет, чтобы найти Аккуратора какие-то у него нет, аналоги. И с дизайнером, да. А дизайнер был без опыта, он просто вставил ко- подходящие
1: каналы. Но он нарисовал, нарисовал красивые картинки. В этом же состоит работа. Не реализовать объекты, нарисовать красивые картинки и забыть выставить их в Инстаграм и
0: Во время авторского надзора в чем заключается работа?
1: Во время авторского надзора работа дизайнера заключается в том, чтобы блюсти авторский надзор. То есть авторские решения, идеи должны быть реализованы. Что значит
0: авторские идеи?
1: Авторские идеи это слово автор, то есть, придумал я, допустим, синий цвет или придумал я шпанированную панель. У меня она запланирована какого-то цвета и из какого-то материала, например, ясень или дуб. И вот авторство это как раз. А многие заказчики не различают там американский орех, ясень. Светлый, темный. Мне он недавно заказчик прислал картинки. Он... Фотографии шпона, которые он выбрал, они вообще как бы другие. Они и по цвету не совпадают, и по породе древесины совсем другие. Для меня это кажется вообще дико, как можно перепутать <laughs> ясень с дубом, светлый с темным. Но вот путают люди, и в этом как раз авторский надзор, ты понимаешь, что у тебя в проекте, и и хотя бы даже если это чужой проект, ты видишь этот проект, и ты подбираешь максимально похожие, потому что... Материалы. Да, максимально похожие материалы, если нужно заказать диван, ты представляешь, какой диван ты использовал, и в чем его особенности, какие у него габаритные размеры, цвет, и ты легко подбираешь ткань, выдаешь задание подрядчику, проверяешь, принимаешь, и получается А если по
0: какой-то причине, допустим, там конструктивно или еще какое-либо невозможно реализовать твою идею, авторский надзор это все включает?
1: Ну вот, да, авторский надзор как раз получается, что тебе нужно сделать, что получилось по твоему авторскому проекту, если что-то не получается, нужно найти решение либо похожее, либо замещающее его, но не какое-то там левое, поэтому тут вот авторство как раз в том, чтобы заменить максимально близко к проекту.
0: Если человек по факту увидит настройки, как вот Елена говорил, случай, и говорит, мне не нравится, все переделываем, это авторский надзор или это новый проект?
1: Ну, получается.
0: Мне кажется, что в
2: случае Дениса он это решает как авторский надзор, то есть он все-таки предлагает какие-то варианты, но так, чтобы не весь проект переделывать или сбежать. Он постепенно докапывается до истины, все-таки что же не нравится из этого многозначительного все и уже предлагает варианты. И поэтому это тоже авторский надзор, но просто это свойство Дениса уметь все-таки выдернуть из заказчика, давайте не будем все переделывать, а все-таки найдем, что конкретно не нравится. И, в общем, не мытьем, докатанием он заказчика раскручивает на признание.
1: Лена, огромное спасибо, что ты была с нами и поделилась знаниями. Теперь многие будут знать, что такое куратор и зачем он нужен.
0: Вам спасибо, мне было очень интересно с вами поговорить сегодня. Спасибо всем большое. Это был подкаст «Химера интерьера». С вами Ирина и Денис Кудрявцева. Напомню, что у нас в студии была Елена Сандакова. Мы прикрепим в своем описании подкаста ссылку на ее инстаграм. Обязательно заходите и посмотрите. У нее очень много интересного. Ребята, оставляйте свои пожелания. Ставьте нам звезды, лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Это все очень важно для нас. Пока!